0: Der Kunstkarten bei NDR1 Radio MV. Was haben Helga Schubert, Gabriele von Arnim und Ingrid Noll gemeinsam? Sie sind Autorinnen, denen der große Erfolg erst im Alter gelang. Während die Mecklenburgerin Helga Schubert und die Berlinerin Gabriele von Arnim den Durchbruch mit emotionalen Büchern hatten, in denen sie die Pflege ihres Partners und zugleich die Liebe zu ihm beschreiben, verfasst Ingrid Noll aus Weinheim Bestseller über Frauen, die sich ihrer Männer so unauffällig wie möglich entledigen. Was macht der späte Ruhm mit den Schriftstellerinnen? Wie hat sich dadurch ihr Leben verändert? Und welche neuen Ideen sprudeln durch den Erfolg? Zu Besuch bei drei Bestseller-Autorinnen. Am Mikrofon begrüßt sie Alexa Hennings. Der Kunstkarten. Bei NDR1 Radio MV. Liebe Jury, Sie haben jetzt also die Auswahl zwischen Lisa Grusche und ähm, Helga Schubert. Bitte. Das war spannend, als im Juni 2020 der Ingeborg Bachmann Preis vergeben wurde. Helga Schubert, damals 80 Jahre alt, war die bei weitem Älteste der 14 Teilnehmer. Sie hatte sich mit ihrer Geschichte vom Aufstehen beworben. Das ganze Buch war noch nicht einmal fertig. So, Klaus Kastberger, bitte. Ich bin nach wie vor bei Lisa Krusche. Insa Wilke.
1: Ich stimme jetzt für meine Kandidatin Helga Schubert, weil sie zeigt, wie man Lebensgeschichte in Literatur verwandeln kann.
0: Helga Schubert saß an diesem Junitag 2020 in ihrem Haus auf einem Mecklenburger Dorf. Wegen der Pandemie fanden die Lesungen und auch die Bekanntgabe und die Verleihung des Preises online statt.
2: Ich habe mich ja auch nicht beworben, sondern die eine Jurorin hat mich gefragt, ob ich nicht mich bewerben möchte. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen. Ich hätte es mir nie zugetraut, in dem Alter mit 80 Jahren an einem internationalen Literaturwettbewerb teilzunehmen. Und ich habe mich so gefreut und ganz kurz nur überlegt. Aber ich habe sofort eigentlich ja gedacht, Bin nur gedacht, naja, das ist ja ein bisschen spät schon in meinem Leben und bist du die Älteste und äh, ich darf mich auch nicht lächerlich machen. Das sind ja ganz andere Arten zu schreiben vielleicht inzwischen.
3: Hubert Winklis Ich stimme auch nochmal für Helga Schubert.
2: Michael Widerstern. Alles gut, der letzte Satz von diesem Text. Und das stimmt auch. Helga Schubert. Es war aber alles innerhalb von Sekunden so. Habe ich Ja gesagt. Und dann sollte der ausfallen der ganze Wettbewerb, weil Corona war. Und dann haben sie, hat sich die Jury gewehrt. Mein Mann wurde immer kränker. Und dann habe ich, hab ich hier im Garten gelesen, weil der eben digital durchgeführt wurde, dieser Wettbewerb 2020. Und da konnte ich teilnehmen, ohne wegzufahren. Ich konnte ihn weiterhin hier versorgen. Und er konnte zu Hause bleiben. Und dann hat der Kammermann zum Schluss gesagt zu mir, Sie sind die Beste, Sie kriegen den Preis.
0: So, wir haben eine Bachmann-Preisträgerin. Wir müssen den Applaus. Normalerweise wäre hier Mal. großer Applaus. Herzliche Gratulation an Helga Schubert. Frau Schubert, was müsste denn nun idealerweise geschehen, um das Beste aus dieser Auszeichnung für Sie zu machen?
2: Das Beste, was passieren könnte, ist, wenn ich einfach das Buch, an dem ich jetzt bin und das hunderte Seiten schon hat, dass ich das beenden kann und dann auch mal wieder veröffentliche. Ich hatte mich aus der literarischen Öffentlichkeit sehr stark zurückgezogen.
0: Das wird Ihnen jetzt, fürchte ich, nicht mehr gelingen. Genauso ist es gekommen für die heute 84-Jährige nach diesem Preis. Sie wohnt abgelegen in Neumeteln. Ein Dorf zwischen Wismar und Schwerin, eine kurze Straße mit wenigen Häusern, Felder und Wiesen ringsherum. Manchmal stehen Leute vor der Tür und wollen Helga Schubert besuchen. Leser ihrer Bücher, Verehrerinnen. Einfach so, ohne sich anzumelden. Es ist, als ob das, was sie schreibt, eine solche Nähe erzeugt, dass sich Menschen so verbunden fühlen und einen spontanen Besuch bei der Schriftstellerin wagen.
2: Gestern standen zwei Leute aus Halle da. Die kannte ich nicht. Es war am Sonnabend um halb 12. Ich wollte gerade ein bisschen Mittag machen. und Das fand ich so nett. Dann haben wir uns in den Garten gesetzt. Ich habe ihnen einen Tee gemacht. Und dann haben die mir so interessante Sachen erzählt, ja, dass ich dachte, das ist ja ein Geschenk vom lieben Gott, dass die da da
0: sitzen. Corona mag andere Leser davon abgehalten haben, einfach vor der Tür zu stehen, aber nicht die Journalisten. Wohl keine Bachmann-Preisträgerin der vergangenen Jahre dürfte diese Aufmerksamkeit erfahren haben wie sie, die ihr Leben lang geschrieben hatte. Großartige Bücher wie Judasfrauen über Denunziantinnen im Dritten Reich oder Die Welt da drinnen, eine Recherche zu Schicksalen von Euthanasieopfern in Schwerin.
4: Wie viele Schicksale getöteter Geisteskranker könntet ihr in einem Buch aushalten, habe ich ein paar Leute gefragt. Fünf, hat Katja geantwortet. Höchstens zehn, antwortet Hannes. Zwölf, sagt die Literaturredakteurin einer Zwei-Wochen-Zeitschrift und dann möglichst im Rhythmus mit den Geschichten der Täter. Ob ich mir das antun werde, weiß ich noch nicht, war die Antwort einer Lehrerin.
0: Helga Schubert war die erste Autorin, die Anfang der 90 Jahre, als sich die Archive öffneten, Themen wie diese aufgriff. Lebensgeschichten von Denunziantinnen und von Euthanasieopfern. Das war neu, das war unerhört und es war glänzend erzählt. Doch der Erfolg blieb aus. Die Bücher verkauften sich schleppend. Die Verlage taten nicht viel dafür. Eine Autorin aus der damaligen DDR, schon über 50. Helga Schubert resignierte, kaufte die Rechte an ihren Büchern zurück und zog von Berlin nach Mecklenburg. Veröffentlichte nichts mehr, aber schrieb weiter, wie immer. Wie damals, als sie noch als Psychotherapeutin arbeitete, nur dass sie keine Patienten mehr hatte. Seit 16 Jahren pflegt sie ihren Mann, den inzwischen 97-jährigen Psychologieprofessor und Maler Johannes Helm. In ihren Geschichten nennt sie ihn Derden. Nur nachts kommt sie zum Schreiben. In ihrem Zimmer, für sich allein, so wie es die Schriftstellerin Virginia Woolf für alle Frauen wünschte.
2: Ich habe zwei Zimmer für mich allein. Eins, in dem mein äh, Laptop steht und auch ganz wichtige Sachen so, der Drucker, der Scanner. Ich habe auch schnelles Internet hier. Und dann habe ich noch ein anderes Zimmer, was direkt um die Ecke ist von meinem Mann, mit Babyphone, in dem ich schlafe. Also ich habe für mich eine Rückzugsmöglichkeit. Ich könnte jetzt hier nicht mich hersetzen im Wintergarten und schreiben. Es muss vollkommen dunkel, es müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. Mein Mann darf keine Schmerzen haben. Ich muss die nächsten sechs Stunden keinerlei Ablenkungen und Anforderungen befürchten müssen. Ich darf auch nicht ein Eierlikör trinken. Äh, ja, ich muss
4: vollkommen klar im Kopf sein. Wir waren schon seit Monaten nicht mehr auf der Straße, sage ich, weil du dann so frierst, trotz Wolldecke und Schal vor dem Mund. Ich friere so im Gesicht, sagt Derden, wenn du mich auf der Straße schiebst. Manchmal traure ich nur um mich. Diese Traurigkeit ist einsam und kalt. Derden versteht mich manchmal, wenn ich mit ihm spreche. Wenn er sich konzentriert, schließt er die Augen. Dann weiß ich aber nicht, ob er schläft. Und ich bitte ihn, mich anzusehen. Ich müsste dieses Bedürfnis nach Augenkontakt aufgeben, denke ich.
2: Meine Vorhänge sind schwarz. Also als ob die Haut jetzt ein bisschen weiter ist. Das sind meine schwarzen Gardinen. Und es muss ganz leise sein. Und dann setze ich mich hin. Und dann fahre ich den Laptop hoch. Und dann kann ich alles, was ich am Tag so gedacht habe, das wird dann nicht
0: mehr geändert. Also... Das ist, als ob es mir diktiert wird. Die Geschichten, die ihr diktiert werden, verschenkte Helga Schubert jahrelang an Besucher. Einfach so, druckte sie aus und überreichte sie bei einer der Ausstellungen, zu der sie und ihr Mann in die Galerie im Garten einluden. Bilder anschauen und Geschichten hören. Das Paar, das nicht mehr weg konnte, holte sich alle zwei Monate Gäste ins Haus. So war die Autorin ganz eng im Kontakt mit ihren Lesern, auch wenn ihre Bücher nicht verlegt wurden das bestärkte sie
2: ich habe immer geschrieben und habe dann immer neue Erzählungen auch geschrieben die die kamen auch immer an also eine sehr freundliche rückmeldung habe ich mein ganzes leben bekommen seitdem ich seit 1973 74 so auch kollegen mal erzählungen vorgelesen habe oder dann wenn ich nicht mehr durfte öffentlich lesen in der ddr dann in den evangelischen studentengemeinden oder kirchen ich habe immer also mein ganzes Leben, seitdem ich schreibe, habe ich von anderen Menschen, ich ernst nehme,
0: positive Rückmeldungen bekommen. An dem Tag, an dem sie den Ingeborg bachmann preis gewann, änderte sich ihr zurückgezogenes Leben schlagartig. Noch am selben Abend rief eine Literaturagentur an, mit der sie dann später einen Vertrag schloss. Einen Verlag zu finden, war nun kein Problem mehr. Presse, Radio, Fernsehen, alle interessierten sich für die damals 80-jährige Autorin. In ihrer Preisträgergeschichte »Vom Aufstehen« erzählt Helga Schubert von ihrem Leben, von der Liebe zu ihrem kranken Mann und von der Unmöglichkeit der Liebe zu ihrer Mutter, die 101 Jahre alt wurde. In ihrer Erzählung lässt sie die Mutter sagen,
4: »Ich habe drei Heldentaten vollbracht, die dich betrafen.« Erstens, ich habe dich nicht abgetrieben, obwohl dein Vater das wollte. Und für mich kamst du eigentlich auch unerwünscht. Zweitens, ich habe dich bei der Flucht aus Hinterpommern bis zur Erschöpfung in einem dreirädrigen Kinderwagen im Treck bis Greiswald geschoben. Und drittens, ich habe dich nicht vergiftet oder erschossen, als die Russen in Greifswald einmarschierten. Dein Großvater verlangte nämlich von mir, dass ich mich vergifte oder erschieße. Dann muss ich ja mein Kind vorher töten, habe ich zu ihm gesagt, und das kann ich nicht. Da habe ich dich am Leben gelassen. Du warst eben dein ganzes Leben ein Sonntagskind, sagte meine Mutter zu mir, sechs Tage vor
0: ihrem Tod. Das Buch vom Aufstehen, ein Leben in Geschichten, hat bisher 21 Auflagen. Auch das nächste Werk der Mecklenburger Autorin schaffte es sofort auf die Bestsellerlisten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es heißt »Der heutige Tag«. Ein Stundenbuch der Liebe. Helga Schubert erzählt darin die 58 Jahre währende Liebesgeschichte zu ihrem heute dementen Mann.
2: Seitdem ich diesen Bachmannpreis bekommen habe, ist es so, als ob ich so eine Schutzhaut hätte, dadurch diesen Preis. Und ja, wie Neoprenanzug, ja, im Meer bin ich jetzt. Ich kann tauchen, es ist nicht so kalt. Und ich bin in einer völlig anderen Lage. Plötzlich habe ich Geld verdient. Und plötzlich kriege ich Briefe von allen möglichen Menschen, die sich also wiedererkennen. Und da denke ich, warum haben die sich denn vorher nicht wiedererkannt, ja. Und plötzlich fühlen sich Menschen in anderen Ländern angesprochen. Plötzlich werden frühere Bücher von mir in Italien veröffentlicht, also hier die Judasfrauen zum Beispiel, ja. Plötzlich gucken sie, was hat sie denn vorher gemacht? Ach, das ist ja eigentlich ganz interessant. Dieser Bachmann-Preis war deshalb so eine Wende in meinem Leben, weil das erstmal war das ein internationaler Preis. Und dann, weil ich so alt war und sozusagen ja mit der übernächsten Generation mithalten konnte. Das ist für mich so wichtig gewesen, dass ich ähm, also nicht altes Eisen war und dass ich also nicht altmodisch schrieb, und es war auch überhaupt nichts Ideologisches eigentlich. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe das jetzt für meine Literatur bekommen.
0: Inzwischen veröffentlichte Helga Schubert in der Reihe Bücher meines Lebens einen Essay über Anton Tschechow. Ein Kinodokumentarfilm porträtierte sie. Helga Schubert saß in Talkshows, hat immer wieder Lesungen gemacht und empfängt Briefe über Briefe von ihren Leserinnen und Lesern. Und wenn es ihrem Mann gut geht und sie schreiben kann in ihrem abgedunkelten Zimmer, arbeitet sie an ihrem neuen Werk. Einem Buch über ihre Großmütter Klärchen und Wilhelmine.
2: Vorige Woche war ich in München im Literaturhaus und hatte genau diese Frage zu beantworten, was kommt denn jetzt? Und habe ich gesagt, ja, ich will ein Buch machen über alte, taffe Frauen. Ich bin auch eine. Und da haben die plötzlich so gelacht, ja. Und da dachte ich, ja, das stimmt. Das ist eigentlich der Zugang, den auch jetzt lebende junge Frauen haben könnten, zu einem Buch, das man jetzt über so alte Frauen schreibt, die im 19. Jahrhundert geboren sind. Weil das ja genau die Linie ist, in der wir leben. Ich müsste jetzt mal raus und nach meinem
0: Mann gucken. Ich habe einen Zug da langfahren sehen, ruft ihr Mann, der während unseres Gespräches mit seinem Rollstuhl auf einem gepflasterten Weg im Garten unterwegs war. Er zeigt aufgeregt dorthin, wo nichts ist außer dem Nachbarhaus. Da müssen doch Schienen sein. Komm, wir gucken mal nach, sagt Helga Schubert und schiebt den 97-Jährigen in seinem Rollstuhl auf die Dorfstraße. Autorinnen genießen später Erfolge. Im Kunstkarten von NDR 1 Radio MV geht es um Frauen, denen erst spät im Leben der große Durchbruch mit ihrer Literatur gelang. Obgleich sie schon lange geschrieben und auch veröffentlicht hatten, wie Gabriele von Arnim, vielen bekannt als Journalistin und eloquente Fernsehmoderatorin, vor allem für Literatursendungen und Veranstaltungen wie hier beim Literaturfestival in Berlin.
1: Das war ja eine wunderbare Begrüßung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ähm, wir werden gleich natürlich intensiver reden. Jetzt am Anfang nur Welcome, Arundhati Roy. It's, um, I'm really very happy to have you here tonight. And I must say, I don't seem to be the only one.
0: <lacht> Ihr Leben lang war sie es, die die Fragen gestellt hat, die Menschen vorstellte und Bücher. Die Journalistin hatte auch selbst Bücher veröffentlicht und kluge Essays zur Zeitgeschichte verfasst. Doch keines ihrer Werke war so erfolgreich wie das Buch »Das Leben ist ein vorübergehender Zustand«. Es kam heraus, als sie 75 Jahre alt war. Und es wurde ein Bestseller.
1: Wenn man einen Bestseller geschrieben hat, ist man jetzt nicht eine berühmte Autorin. Ich hätte heute noch Hemmungen zu sagen, wenn jemand sagt »Schriftstellerin«, weil ich habe einen großen Respekt vor Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Und ähm, das bin ich nicht. Ich habe ein Buch geschrieben, was irgendwie erfolgreich war.
0: Es ist nicht irgendein Buch. Es ist, wie auch die beiden Bestseller von Helga Schubert, ein sehr persönliches Buch. Auch Gabriele von Arnim pflegte ihren Mann und schrieb darüber. Sie befragt zum ersten Mal nicht andere, sondern sie befragt sich selbst und erzählt von ihren Gefühlen. Ihr Mann war ein bekannter Fernsehjournalist und hatte, keine 70 Jahre alt, einen schweren Schlaganfall erlitten. Zehn Jahre lang pflegte Gabriele von Arnim ihren Mann. In dieser Zeit erkrankte sie selbst an Krebs.
4: Wie liebt und hütet man einen Mann, der an dem Tag zusammenbricht, an dem man ihm sagt, man könne nicht mehr mit ihm leben? Was tun, wenn das blöde Schicksal sich zweimal auf dieselben stürzt? Wenn auch sie krank wird und es immer schwieriger wird, nicht zu hadern? Wie verändert sich das Verhältnis zu anderen Menschen? Wie lernt man, sich nicht kränken zu lassen, wenn einige, die sich einst Freunde nannten, aus Angst vor Krankheit und Schwäche wegbleiben? Er weiß alles und kann es glänzend wie eh und je formulieren. Nur versteht ihn kaum jemand. Nicht sein Sprach, sondern das Artikulationszentrum ist getroffen. Er findet die richtigen Worte, aber sie klingen wie geplatzte Knallerbsen. Und dann liegen die Sätze herum. Man muss versuchen, sie aufzusammeln, sie zu entziffern, um ihnen endlich antworten zu können. So sehnsüchtig
0: wartet er auf Antworten. Mehrere Jahre vergingen nach dem Tod ihres Mannes, bis sich Gabriele von Arnim an das Buch wagte.
1: Also es hat ähm, teilweise wirklich auch nochmal wehgetan. Ich hatte auch Angst, in die Tagebücher reinzugucken. Ich habe sie ja erstmal alle gedruckt und gebunden. Und habe gedacht, dann ist es vielleicht einfacher, weil es schon mal so ein bisschen eine fremde Form geschoben war, leichter wieder dran zu gehen. Ich hatte Angst davor. Es hat gedauert, bis ich wieder dran gegangen bin, in der Tat. Dann hat man gerade so ein bisschen Ruhe gefunden. Und dann geht man wieder hinein in das, was irgendwie einen doch sehr aufgewirbelt hat, um es mal milde zu sagen. Und ich musste meine Form finden. Ich musste meine Sprache finden für das Ganze. Also ich wollte ehrlich schreiben. Ich wollte aber auf keinen Fall lamentieren. Ich wollte auf keinen Fall... Eine traurige Geschichte schreiben. Obwohl die Geschichte ja in vieler Hinsicht traurig ist. Aber es hat eben auch andere Seiten gegeben. Und die wollte ich auch beschreiben.
4: Bin ich dir lästig, fragt er oft. Wie darauf antworten. Nicht mehr als früher sagen und grinsen dabei. Es jedenfalls versuchen. Bin ich dir lästig? Hin und wieder sage ich, weniger als früher. Und auch das stimmt. Das Miteinander, seit Jahren verloren gegangen, haben wir jetzt. Die gemeinsame Herausforderung. In der Krankheit sein und im Leben bleiben, ihn nicht vernachlässigen und auch nicht mich. Das ist die Gratwanderung. Vielleicht kann man wirklich so leben.
1: Ich habe sehr viele Lesungen gemacht und habe festgestellt, dass das Thema, über das ich schreibe, sehr viele Menschen, vor allem Frauen, betrifft. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie oft nach Lesungen Frauen zu mir gekommen sind und gesagt haben, sie haben meine Geschichte geschrieben. Und sie haben mir geholfen, mit dieser Geschichte irgendwie besser zurechtzukommen und mit der Situation besser zurechtzukommen. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Also dieses Gefühl, dass so ein Buch, was ja auch hart ist zum Teil in seinen Details und in seinen Überlegungen, auch tröstlich sein kann und Menschen auch helfen kann, das fand ich ganz wunderbar.
4: Ich brauche Hilfe, rufe ich. Ich nicht, antwortet er ruhig. Wie wäre es richtig gewesen, ihm das Geschenk zu machen, ihn sein zu lassen? Keine Kritik bitte, hat er oft gesagt. Bitte nicht schimpfen, wenn ich wieder mal zetere. Weil er nicht aufstehen, sich nicht bewegen wollte, weil er wieder einen Pfleger rausgeekelt hatte, weil er sich weigerte, diese oder jene Therapie ernst zu nehmen. Bitte nicht schimpfen. Genau das hätte ich ihm schenken sollen.
1: Das hat auch eine
4: politische
1: Dimension, dieses in vieler Hinsicht sehr persönliche, wenn auch nicht private Buch. Ich mache da immer die Unterscheidung. Weil wir so wenig in unserer Gesellschaft über Krankheit reden und Krankheit eigentlich eher so an den Rand schieben und sagen, damit wollen wir lieber nicht behelligt werden. Das ist sowieso alles schon mühsam genug, das Leben und der Alltag und hektisch und unruhig und bedrohlich. Und da können wir nicht Krankheit auch noch gebrauchen. Aber Krankheit ist eben sehr viel verbreiteter, als wir normalerweise offenbar denken. Und das hat mich nicht wirklich überrascht, aber es hat mich in der Wucht überrascht, die dieses
0: Buch dann entfaltet hat. Der große Erfolg des Buches hat ihr Leben verändert. Interviews geben statt selbst interviewen, Lesungen machen statt sie zu moderieren, auf Reisen gehen, in Hospizvereinen lesen. Es wird ihr nicht zu viel. Sie kann Nein sagen, wenn zum Beispiel ein Fotograf sie am Grab ihres Mannes ablichten will. Gabriele von Arnim, 77 Jahre alt, hat ihre Krebserkrankung überstanden, während sie ihren Mann pflegte. Da muss schon was anderes kommen als ein Bestseller im Alter, dass es sie aus der Bahn wirft oder gar eine andere werden lässt.
1: Was es macht, wenn man Erfolg hat, ich glaub es, also nicht, glaube es nicht, sondern ich weiß, also es hat mich sehr gefreut. Ich fand's super. Es dringt natürlich nicht in die tiefste Seelenebene ein. Das ist auch etwas, was sich ja mit dem Alter zu tun hat, dass man begreift Erfolg und eigene Stimmung und eigene, eigene wie soll ich das mal sagen, also der eigene Seelenzustand haben damit nicht unbedingt etwas zu tun, was ich sehr spannend finde, weil manche Leute das Gefühl haben, wenn man Erfolg hat, müsste man glücklich sein. Stimmt natürlich nicht. Und was, glaube ich, auch gut ist, wenn man so alt ist und Erfolg hat, dass es einen nicht mehr verführt zu Selbstüberschätzung.
0: SWR 1 Leute heute Vormittag mit einer Frau, die viele Jahre journalistisch unterwegs war, die Radio gemacht hat, die Fernsehen gemacht hat. Guten genau. Morgen und herzlich willkommen, Gabriele von Arnim.
1: Dankeschön, Herr Heim.
0: Wie geht Guten es Morgen. Ihnen?
1: Gut geht es mir.
0: Vielleicht ist Gabriele von Arnim durch ihren Erfolg noch mehr zu einer öffentlichen Person geworden, als sie es vorher schon war. Denn nun gibt sie Auskunft über sich selbst, über Krankheit und Pflege und Liebe. Umso wichtiger für sie in ihrem mit Mitte 70 turbulenter gewordenen Leben Ruhe, Rückzug und ein Zimmer für sich allein.
1: Ungeheuer wichtig, also jetzt ganz praktisch gesehen, ein Zimmer zu haben, wo ich die Tür zumachen kann. Finde ich sehr wichtig für jemanden, der auf irgendeine Art und Weise kreativ sein will, ohnehin aber auch für jeden anderen, um mal zur Ruhe kommen zu können. Und, ähm, und auch den inneren Raum zu finden für sich. Darum geht es ja auch. Also, dass ich mich auch wage, aus diesem Raum heraus dann in die Welt zu gehen oder mich in ihm zurückzuziehen. Das sind ja beides Bewegungen, die ich auch erstmal üben muss in die eine und in die andere Richtung. Bei mir ist es auch so gewesen, dass ich tatsächlich aufgewachsen bin mit dem Diktum, bloß nichts fühlen, und erst ganz langsam so mich mehr andern bewegt habe in Richtung Lebendigkeit des Alters. Ich bin jetzt ähm, so alt und übe immer noch und lerne immer noch
0: und ähm, finde das wirklich aufregend und beschwerlich und herrlich. Nach ihrem Erfolgsbuch schaffte es auch ihr nächstes Werk gleich auf die Bestsellerliste. Im Sommer 2023 erschien Trost der Schönheit. Es
1: hat sich einfach aus dem letzten Buch ergeben, weil auch da spielt Trost der Schönheit schon eine Rolle. Weil ich erzähle, wie in schwierigen Zeiten uns irgendwie ein schöner Blick, ähm, ein schöner Blumenstrauß, ein schöner Besuch, ein gutes Blutbild irgendwie aufgerichtet haben. Gerade in Zeiten wie diesen. Also wir sind ja wirklich gebeutelt und es ist ja diese, dieses Leid der Welt, was wir im Moment zum Glück nur aus der Ferne erfahren. Wir sind ja unglaublich privilegiert nach wie vor. Sodass man immer denkt, darf ich eigentlich da sitzen und über Schönheit schreiben? Und dann denke ich immer, doch gerade gerade jetzt muss ich über Schönheit schreiben, weil wir müssen irgendein ein Gegengift brauen gegen das, was passiert in der Welt. Und ich meine, Schönheit ist ja nicht nur schön, Schönheit ist ja auch immer verknüpft mit Vergänglichkeit, insofern ist es auch ein Buch über Vergänglichkeit. Es sind also so unglaublich viele Aspekte, die die Schönheit hat, dass man da viel zu erzählen und zu denken hat und das
0: hat Spaß gemacht. In wenigen Tagen erscheint unter dem Titel »Liebe Enkel« oder »Die Kunst der Zuversicht« das neueste Buch von Gabriele von Arnim. Dass eine Journalistin wie sie zur erfolgreichen Schriftstellerin wurde, liegt zumindest etwas nahe. Aber eine Hausfrau, Mutter und mithelfende Ehefrau in der Arztpraxis? Die heute 88-jährige Ingrid Noll, eine der erfolgreichsten Autorinnen Deutschlands, hat diese Karriere hingelegt. Weinheim ist ein Städtchen in der Nähe von Heidelberg, das ohne Ingrid Noll wohl kaum einer kennen würde. Wer die Stadt besucht, kann sich auf dem Handy einen Audioguide herunterladen und folgt dann mit ihrer Stimme im Ohr dem Ingrid Nollweg zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt. Jede Station ist mit einem Hahn gekennzeichnet, eine Reminiszenz an ihren Debütroman »Der Hahn ist tot«.
3: Guten Tag, liebe Weinheimbesucher. Sie stehen hier direkt auf dem Marktplatz der guten Stube unserer Stadt. Vielleicht wundern Sie sich, dass es hier einen Ingrid Nollweg gibt. Nun ja, ich bin die Namensgeberin und versuche sehr gern, in meiner Heimatstadt zu zeigen und ans Herz zu legen. Wer ich überhaupt bin, werden Sie sich vielleicht fragen. Wenn Sie gern Krimis lesen, dann wissen Sie es.
0: Und ob das jemand weiß als Krimiliebhaberin? 22 Bücher hat Ingrid Noll geschrieben. Sie wurden millionenfach verkauft und in 28 Sprachen übersetzt. Das Werk eines langen Lebens, so scheint es. Doch die heute 88-Jährige war schon Mitte 50, als sie zu schreiben begann.
4: Von Anfang an bin ich aus zwei unterschiedlichen Träumen gemacht. Der eine will mir die Abenteuer des Reisens und Schreibens schenken, des Erfindens meiner eigenen Welt. Ein friedlicher Höhepunkt dieses Traumes ist ein imaginäres Arbeitszimmer hoch oben auf einem Berg. Der andere ist der Traum einer mächtigen Tradition und bedeutet Kinder haben, eine eigene Familie.
3: Heirat, drei Kinder und sehr viel Arbeit. Ich habe in der Praxis meines Mannes ja viele Jahre mitgearbeitet. Ich hatte eben drei
4: Kinder. Ich habe mich da auch engagiert im Elternbeirat. Ich ziehe meine Strümpfe an und sie zerreißen. Ich möchte den Wagen starten und stelle fest, dass der Tank leer ist. Ich stehe am Flughafen und man sagt mir, mein Pass sei abgelaufen. Abhauen geht eben nicht. Ich selbst habe die Umstände geschaffen, die mich am Aufbruch hindern.
3: Ich habe dann meine alte Mutter zu uns genommen und sie gepflegt, die ist mit 106 gestorben. Also ich war eigentlich immer am Rotieren und hatte wenig Zeit und habe dann erst angefangen, als ich ein eigenes Zimmer hatte. Ich sehnte mich immer nach einem eigenen Zimmer und wenn man drei Kinder hat, müsste man wahrscheinlich ein Schloss haben, damit die Mutter ein eigenes Zimmer hat. Und das war der Start. Ich habe dann nicht gleich äh, am ersten Tag jetzt einen Roman geschrieben, sondern ich habe ein bisschen experimentiert, Verschiedenes begonnen, habe in der Volkshochschule Spanisch gelernt und Aquarellkurse, sowas, was man im Klimaterium so machen kann. Und ähm, ja, habe Kindergeschichten begonnen, die waren kurz, und dann irgendwann dachte ich, nee, also jetzt muss doch was Längeres her. Ich probiere mal einen Roman, hab aber das nicht groß rumposaunt, sondern dachte, dann äh, werde ich nur belächelt. Die Alte spinnt jetzt total, die will jetzt Bücher schreiben. Das Daraus wird ja wohl nichts.
4: Mein zweiter Traum ist aufsässig geworden, wie ich selbst in meiner Schulzeit. Er verfolgt mich bis zum 55. Lebensjahr. Bis zu dem Tag, an dem mein erstes Buch veröffentlicht wird –
0: dann lässt er mich in Ruhe. 1991 schrieb Ingrid Noll ihren ersten Roman, Der Hahn ist tot. Eine Versicherungsangestellte, allein, ohne Kinder, verliebt sich auf ihre älteren Tage und räumt beherzt alle Hindernisse, auch Lebende, aus dem Weg, die ihrer Besessenheit im Wege stehen. Und
3: gleich der erste Verlag, nämlich die Diogenes, hat es gleich angenommen. Da war ich... Ähm Einerseits himmelhoch jauchzend und dachte, ganz, ganz toll, aber andererseits auch voller Ängste. Wie geht das jetzt weiter? Was passiert jetzt mit mir? Und dann wurde ich gleich eingeladen nach Zürich und ging mit dem Verleger und seiner Frau essen. Ja, und dann sagt er, jetzt wird sich Ihr Leben ändern. Nee, nee, <lacht> mit mir nicht. Ja, warum denn? Ja, da müssen Sie auch Lesungen halten, Nein, mache ich nicht. Ja, warum denn nicht? Ich sagte, ich habe einen leichten Sprachfehler, ich lispele
0: und ich will nicht ausgelacht werden. Ja, das ist doch gerade gut. Ähm, das ist dann ein Markenzeichen. Es war dann doch nicht das Lispeln, sondern eher der schwarze Humor, der zu Ingrid Nolls Markenzeichen wurde. Und ihre Schöpferkraft. Alle zwei Jahre hat sie in den folgenden Jahren einen Roman fertig. Das Bestsellergefühl durfte sie vom ersten Buch an genießen – auch wenn es ihr da noch schwer fiel, für Radio oder Fernsehen interviewt zu werden.
3: Also da war ich sehr bescheiden und auch sehr unsicher. Man weiß ja selber nicht, taucht das was oder ist das völlig daneben. Ich wusste es wirklich nicht. Ich war auch sehr, sehr schüchtern. Und ja, ich habe es nicht so richtig geglaubt. Ich dachte immer, ich träume. Aber es war tatsächlich so. Und ich bekam auch Lob von vielen Seiten und auch Fanbriefe und auch sehr Merkwürdige von äh, etwas schrägen Menschen. Das alles war verwirrend, aber ich habe gleich wieder angefangen, ein neues Buch zu schreiben. Denn das
0: Wichtigste für mich war, ich darf jetzt schreiben. Es war eine Selbstermächtigung und ein Stück Emanzipation. Ingrid Noll kümmerte es nicht mehr, was die Leute über eine schreibende Arztgattin, dreifache Mutter und Hausfrau sagen. Sie hatte Erfolg.
3: Es hat mein Selbstbewusstsein auch sehr gehoben, denn dazu kommt ja, man kriegt auch Geld dafür. Und das war im Hausfrauenleben natürlich was ganz anderes. Man arbeitet und arbeitet und für andere. Und sorgt, dass alles in Ordnung ist, dass die Mutter gepflegt wird, dass die Kinder ihre Aufgaben machen, dass die Praxis läuft. Man schreibt die Rechnungen für die Praxis. Aber selber verdient man ja eigentlich nichts. Und ein selbstverdientes Geld stärkt sehr das Selbstbewusstsein. Es ist jetzt nicht das Wichtigste gewesen, weil ich wirklich sehr gerne schreibe. Und ich würde es jetzt auch tun für Umme, wie man hier sagt. Aber ähm, es hat mich doch wirklich sehr aufgerichtet. Andere wollen es auch lesen und zahlen sogar Geld dafür, um das Buch zu kaufen.
0: In den Büchern von Ingrid Noll geht es immer um Frauen, die bekommen, was sie wollen. Doch der Weg dahin ist nicht untadelig, ja sogar ungesetzlich. Doch die Untaten werden nie gesühnt oder auch nur verfolgt. Krimis ganz ohne Kommissare, Gerichtsmediziner, Tatortreiniger und Staatsanwälte.
3: Mein Thema ist ja nicht eigentlich der Mord und Totschlag, der natürlich auch vorkommt im Krimi, sondern ein Psychogramm. Wie ticken diese Menschen, die ich beschreibe? Warum sind die so geworden? Und manche sagen dann, ich wäre nicht sehr moralisch, weil die ja im Grunde nie bestraft werden. Ich finde auch, die Leser müssen die jetzt nicht unbedingt wahnsinnig sympathisch finden und mögen. Also sollen sie aber verstehen. Darum geht es mir, dass man andere Menschen versteht und deswegen auch nicht gleich verurteilt.
1: Ich liebe Menschen, denen es schlecht geht. Deshalb bin ich Apothekerin geworden.
0: Gleich ihr drittes Buch, die Geschichte einer Apothekerin, die sich immer in die falschen, labilen Typen verliebt, machte Ingrid Noll endgültig bekannt. Wofür auch eine Kinoverfilmung mit Katja Riemann in der Hauptrolle sorgte. 1,6 Millionen Zuschauer sahen die Apothekerin. Der Film war nominiert für den Bundesfilmpreis. Katja Riemann erhielt für ihre Darstellung 1998 die Auszeichnung. Früher bildete ich mir ein, ein ganz normales Kind zu sein. Ich hatte eine verständnisvolle Mutter und einen eher strengen Vater. Als er Vegetarier wurde, ließ meine Mutter den Nachmittagskaffee ausfallen. Es überkam uns dabei eine unheimliche Lust. Und es ist schwer zu sagen, was uns mehr erregte. Die fleischlichen Freuden oder das Gefühl, den Vater zu hintergehen. Natürlich mussten alle Spuren beseitigt werden, bevor er nach Hause kam. Knochen, Schwarten und Knorpel wurden sorgsam zerkleinert. Es war in etwa so, als würden wir eine Leiche verschwinden lassen. Inzwischen gilt Ingrid Noll als deutsche Patricia Highsmith und als bekannteste Krimi-Autorin des Landes. Bekannt, das kann die 88-Jährige gelten lassen. Berühmt dagegen nicht.
3: Also das Wort Ruhm höre ich sowieso nicht so gerne. Das klingt irgendwie so nach Glanz und Gloria. Das passt auch nicht zu mir. Aber mir tun eigentlich eher die Leid, die meinetwegen Popsänger oder Schauspieler, die dann schon mit 20 gleich die Liste hochgeklettert sind und dann kommt die Flaute. Die werden dann depressiv und fangen an zu saufen oder was weiß ich. Es ist aber ganz bitter. Ich war aber da eigentlich fertig und fertig in meiner Entwicklung. Und bin auf dem Teppich geblieben. Und natürlich muss man dann auch wiederum, wenn man in die Öffentlichkeit tritt, muss man auch akzeptieren, dass man beurteilt wird. Und dass dann plötzlich in der Zeitung steht, was man angezogen hat, was für Kleider man angehabt hat und was man falsch gemacht hat oder eben eine schlechte Kritik. Zum Beispiel hat mal einer geschrieben, zum Glück eine ganz unwichtige Zeitung, irgendwo aus dem Rührpott, aus jeder Zeile müffelt es nach Klimakterium. Also frauenfeindlich wie noch was schon mal. Zweitens stimmt's nicht, nach dem Klimakterium müffelt nichts mehr. <lacht> Faktisch verkehrt. Und außerdem, ich sehe da gar keinen Zusammenhang, es ist einfach nur böse. Aber ich habe es nie vergessen. Das muss man dann halt auch schlucken, sowas. Was richtig Böses bleibt sitzen.
0: Ingrid Noll, Gabriele von Arnim und Helga Schubert. Drei Autorinnen, denen der große Erfolg erst im Alter gelang. Deren Leben sich noch einmal drehte, schneller wurde, offener. Doch nun auch all die Zumutungen bereithält, die tragen muss, wer eine öffentliche Person ist. Doch eine andere Option als weiterschreiben gibt es für die drei Frauen nicht. Ingrid Noll, vierfacher Großmutter, hat gerade ihr 22. Buch veröffentlicht. Gruß aus der Küche. Im Mittelpunkt steht das Personal eines vegetarischen Restaurants.
3: Wenn man Enkelkinder hat, meine Enkelin ist Vegetarierin, ihr Freund ist sogar Veganer. Und ich selber esse zwar immer noch Fleisch, aber sehr viel weniger und versuche da auch, mich vernünftig zu verhalten. sondern für meine Enkelkinder, dass die Welt noch einigermaßen bestehen bleibt, auch für die nächsten Generationen. Und dieses vegetarische Restaurant, da sind verschiedene, die alle abwechselnd zu Wort kommen. Alt und jung und verschiedene Sprachen auch haben. Also die, jung, die ganz Junge, eine 17-jährige Schülerin, die drückt sich völlig anders aus als ein alter Mann, der sich wiederum aufregt über das viele Amerikanisch, was die Jungen da wieder reinbringen. Der findet das ganz grauenhaft.
0: Das reizt mich sehr. Drei, wie Helga Schubert sagt, taffe alte Frauen und ihre Erfolgsgeschichten, die hoffentlich auch Anregung sind, die Bücher dieser Autorinnen zu lesen.